0: Мы продолжаем дальше. У нас... Да, продолжаем дальше Непшахаем Мы последним перечим, но я не знаю, когда мы его закончим. Так двигать медленно. Да, и, значит, что у нас идея? Помним, что мы говорили в прошлый раз. Разбирали уровень Маше. Да? В принципе, это тема, на которой мы стоим сейчас. Уровень Маше в его постижении, его в его двух вещах. Его осознание реальности, это одна вещь, что это тоже особый уровень постижения. И другой уровень постижения в рамках его, вот, осоз... то, что он, до чего он доходил в постижении в духовных мирах. Это вторая вещь. И про это мы спрашиваем. То в начале мы, в прошлой репети, разбирали именно про его уровень осознания реальности, что это интересная вещь сама по себе. А последний урок, по-моему, разбирали вот его уровень постижения, постижения в духовных мирах. И там и он попросил Всевышнего, как мы помним, разбирали, да, увидеть что-то, что-то больше, чем что-то больше, чем обычно кто-то может видеть вообще. Да, то есть увидеть, увидеть мы условно называем увидеть, потому что увидеть это не глазами увидеть, а.. Глазами, внутренними глазами увидеть, да, то есть, увидеть сознание, увидеть, это значит понять. Понять это, в принципе, когда мы понимаем, мы тоже называем видим. На самом деле, более того, как мы говорили, что видеть глазами, глаза вообще ничего не видят, только передают, привоспринимают там, я знаю, сигналы, передают их сигналы дальше, там, волны, тра и так далее, всякие, это техники там. А, а видит это тот, кто получает сигналы. Где-то в мозг они где-то попадает, но мозг тоже, естественно, уже не видеть ничего не может. Мозг не может думать, не может видеть, ничего не может. Мозг это кусок мяса. Просто через него это переходит вы нечто, что мы назовем так условно в общем сознание человека. И там в сознании есть некоторый аппарат. Назовем это аппарат по нашей терминологии Что как бы он видит, да, что-то он видит там внутри своего сознания Это в принципе видение обычное Обычное, то что видит через глаза, тоже видит где-то в сознании Но в принципе в сознании можно видеть То есть иногда мы здесь ограничены только тем, что вот своими глазами То есть мы видим в сознании обычно только то, что строится нам картинка Картинка, которая нам строится в соответствии с сигналами, которые мы получаем из глаз И в этом мы ограничены, это мы находимся в материальном мире, называется, как в материальном мире, то есть есть мы видим в нашем сознании только то, что нам раздражает наши ощущения. Не их, не то само, что раздражает, потому что то, что что может мы тоже увидеть не можем. А та картинка, какая-то расстроится в соответствии с этими раздражениями в нашем сознании, это то, что мы видим. И это значит то, что мы связаны с телом, мы ограничены внутри тела. Не случайно мы это говорим, потому что на самом деле может быть видение, когда он не ограничен внутри тела. Что это значит? Это значит, что внутри того самого сознания он видит не картины, которые построены на базе его вот, сигналов из глаз, а из другой, из другой области. Что за область? Мы называем это духовность и так далее. Тоже надо разбирать, что это за область. Мы разбирали, в принципе, не один раз. Но, в принципе, получает информацию всем из другого места, не из окружающего мира. И тогда в каком-то смысле он как бы отключается от окружающего мира, то есть или наоборот для того, чтобы видеть ту самые картины, которые не из окружающего мира, то есть в том самом сознании, что появились картинки, которые не относятся к окружающему миру, надо от него отключиться. Мера этого отключения, что такое отключиться, точно вопрос, как отключиться от этого, но мы не мало говорили про это. Во всяком случае, мера этого отключения мера, качество, способ, я не знаю, где-то передать, этим отличаются, э, или этим обозначается э, уровень постижения реальности, и то, что мы говорили про Машир Бейню, что мы тогда сказали о три, трех уровней. то есть не говорим о четвертом, Четвертое четвер, то нулевой, это обычный взгляд, обычный уровень простого человека, А есть значит, что когда человек способен мысли представить себе, что нет ни осознать внутри мысли, что нет ничего кроме кроме Всевышнего. То есть он как бы в своей мысли аннулирует окружающий мир таким образом, как это точно происходит, невозможно объяснить, но каждый может это попробовать и ощутить в той или другой мере и тогда с ним происходят обычные, не совсем обычные события как мы сказали, это события, что они замечаемые повторяем, это, это идеи очень важные и глубокие, поэтому мы их повторяем теперь, и, и это первый уровень в принципе каждый человек в какой-то мере может дойти до этого хотя там тоже есть много разных уровней, да, насколько это и это называем осознание мира он так осознает окружающий мир, что его в принципе... То есть в мысли он осознает, что его нет. Но в мысли это не в реальности. В реальности он живет в этом мире. Он не может в реальности, человек не может аннулировать себя, свою телесность, окружающий мир и так далее. То есть мысли он осознает. Есть Еще кроме этого, что мысли он только понимает. То, что понимает, ну, знает внешним знанием. Это еще еще меньше уровень, ну или, скажем, то же самое, но один из низких уровней этого. А есть, что он ощущает мысли, видит это в мысли, ощущает как бы в мысли, что нет ничего, кроме мысли, скажем так. Но но как только он выходит из этой мысли, он возвращается обратно в этот мир, ощущает его и так далее, И, и во время мысли он тоже, тело это его находится здесь и так далее. Но, но, но когда он достигает этого, это, есть в этом особое качество, как мы сказали, что, что это спасает его от, раз, от воздействия окружающего мира. Вдруг окружающий мир его не замечает. Но это самый первый уровень. Второй уровень, как мы сказали, что он каждый из этих уровней, он сам разделяется на тот уровень много. Но так, в общем-то, представьте, второй уровень, это мы сказали, что он смотрит на мир, видит его как реальность. Но понимает, что мир, он не, он не самостоятельный. Он всего лишь орудие в руках Всевышнего. Что это значит? Это как человек смотрит за мощную скважину и видит, что пишет ручкой и понимает, что есть писатель, который пишет, не она сама это пишет. она просто инструмент, посредством которого происходит вот это вот движение и так далее, это как бы клей. То есть как бы у мира природы есть реальность, она реальна, Только это как бы инструмент того, кто стоит за миром природы, то, что мы называем Всевышним. Который это все как бы делает. Это просто как бы его действие Всевышнего, но через, через вот эти вот, да, через эти инструменты, что мы их называем природой. Похоже на человека, что человек тоже так же. Человек есть душа, и он делает действия. То делает действие, душа делает действие. Душу мы не видим, а тело мы видим, действие мы видим. Поэтому мы понимаем, что на самом деле это человек, его душа, его мысли, его желания, его намерения, они те, которые делают действие. А, но, но мы видим движение рук, сами намерения мы не видим. В каком-то смысле этот взгляд на мир такой что мир на что как бы мир тоже как 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 тело как человек в этом смысле сравнивает да и что тоже как бы есть кто-то кто стоит за этим миром он и он это делает действие. Мы хотим понять, когда я вижу человека делать здесь я могу его спросить, почему ты это сделал, или наоборот, восхититься, как хорошо, что ты делаешь и так далее. Что делать? Его руки двигаются, ноги двигаются, что он делает, к кому я обращаюсь, к рокам, к ногам. Нет, я обращаюсь к тому, кто ими двигает. То же самое, смотря на мир. Это очень трудно так смотреть на мир. Но в принципе, если смотришь на мир, можешь видеть то же самое. Что на самом деле двигаются разные объекты в мире, происходят различные катаклизмы, ветры, я не знаю, там что, град падает, аварии происходят, какие-то события происходят в мире. И, а тот, кто их воздействует, значит, и это как бы действие мира природы. У нас ощущение создается, когда мы смотрим на их, наше ощущение что природа она сама по себе воздействует, это как бы закон на природу, неважно как объясним это. Но осознание того, что на самом деле не само по себе, нет ничего само по себе, то это одно осознание того, что за этим стоит что-то, это уже некое, некое иное осознание реальности, про это мы говорим, здесь может быть тоже много разных уровней, но на одном из них Идея имеется в виду, человек смотрит на мир и, в принципе, как бы не видит мир, а видит создателя, его действия. То есть есть он видит мир как реальность, как смотрит на человека, но не видит его руки, в смысле, что они это действуют. Он он видит его душу. Вот ты повел себя так, ты сделал так и так далее. Не говорит, что ты толкнул руку, которая ударила или которая сделала. Нет, ты меня ударил. Кто меня ударил? Ты. Это же рука была. Но это да, это это взгляд. Это очень трудный взгляд на мир природы, когда мы смотрим его. Поэтому этот уровень, он выше первого. Что в первом уровне это только в мысли, когда мы отвлекаемся от всего и входим, и кто-то может ощутить, что как будто бы нет мира. Но когда он возвращается обратно и видит перед собой мир, он не может отвлечься от него. А, А вот это, это не когда он как бы углубляется в мысли, а когда он это ощущает в жизни. Ощущает в жизни, что перед ним стоит Всевышний. Я его не вижу, но я вижу его руки, ноги, ну не руки, ноги в смысле, его эти инструменты, которыми он делает действия. Руки, ноги у человека тоже инструменты, посредством которых сам человек, его душа или как назовем его как угодно, то, которое вызывает воздействие, и делает это действие. Поэтому это второй как бы уровень. И когда человек достигает здесь вот этого второго, это второй уровень воссознания реальности, так мы сказали, правильно? В осознании реально. так он смотрит на мир. Когда он смотрит так на мир, что тогда с ним происходят чудеса. И эти чудеса, то есть необычные события, которых никто не видит, кроме него. Может быть, некоторые тоже видят, близкие к нему. Что это? Это не чудеса с нарушением законов природы. Что в рамках законов природы? Мы знаем разные события, которые происходят друг с человеком. И это уровень, то, что мы говорим, что вот... Э, то, что мы рассказывали про раби Ханина Бендуса, что он, говорил, какая разница, тот, кто зажигает э, с маслом, может зажигать и, и, и уксус, и у него за уксус загорелся, и так далее. И там много событий, которые были с ним. И это как бы уровень отцов, там еще более высокий, чем у них, уровень отцов Авраама из Хакияков, что у них было, как мы говорили, шин Тиюд, имя Всевышнего, которое... Всевышний открывался им в рамках имени Всевышнего, который называется Шиндалит Юд. В принципе, Кен Шака так должны сказать, что это по сути идея Луки, мы разбирали эту идею, мы будем в это ходить. И, это, да, и, это, и, и поэтому с ними тоже происходили разные чудеса, но в рамках законов природы. И это, значит, второе вот осознание реальности, Второе уровень осознания реальности, что он сам там тоже разделяется на много подразделений. А есть третий уровень, и это мы говорим про Машея Что это значит? Это значит, что когда он смотрит на природу, он осознает, что ее нет вообще. То есть он не просто видит и ощущает мир природы, он и думает, и знает, что это Всевышний действует. Он как бы ее вообще не видит. Немножко трудно здесь объяснить эту точку зрения. Как мы сказали, что он сам по себе как это, э, находясь в теле, он не ощущает своего тела в каком-то смысле. То есть это что сказано, что он себя считал за ничто. То есть свою телесность он тоже не ощущал. То есть она не была для него как реальность. Не только мир вокруг него, это как бы, то, 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 скажем так, то, что в первом взгляде, что человек мысли постигает, что нет ничего кроме Всевышнего, Он постигал это в реальности, в жизни, эта идея. Осознать, что нет ничего не только в мысли, а в ощущениях. То есть мы мысли можем представить себе, что нет ничего, кроме Всевышнего. Но когда мы в теле находимся, мы не можем это сделать. а, а, А он в рамках своих телесных ощущениях не ощущал природу. Как-то так надо это объяснить. Это другое осознание реальности совсем. Я так понимаю, что это осознание реальности не только зависит от него, то есть нужно служить этого, а это как бы Всевышний, который дает ему особое качество такое, что он осознает эту вот да, да, по разным причинам, почему он дает ему эту вещь. Ясно, что в рамках его заслуг, что он себя не ощущал не э, как-то был анавмикоаленав, да, самый скромный из всех людей, то есть себя не считал за что, и, и тогда как бы ему дается вот такое ощущение, оно не может прийти само по себе, это невозможно развить внутри себя, невозможно, другие вещи мы как-то можем работать над собой, и вот ощутить это, а здесь мы не, не можем работать над собой, достигнуть этого осознания, это должно прийти извне, тем, кто Создал этот мир Им должно это прийти И да, как бы в его власти Ну, как бы то ни было Это и было его осознание реальности То есть Мира как такового Природы вообще нету И это ощущение в реальности в... В... в его ощущении Это он ощущал своими как это... Своими органами чувств Не могу сказать это, да Своими ощущениями, не просто мыслями, мысли И поэтому и поэтому и свое, и его тело тоже оно не было реальности для него. Поэтому мы говорим, что он был 40 дней на, и 40 дней, и 40 ночей, на горе это, да, и не кушал, и не пил, ему не надо было, что это. Да? То есть как бы у него было тело, но оно было для других, другие его видели. Но он сам как бы для него оно не было реальностью, даже свое тело. Да и, как, я, я не могу передать, что именно он ощущал, как да, интересно это интересно, да, ну как-то вот так должны понять эту идею. Да. Это мы сказали про его осознание реальности. И тогда, когда так человек осознает реальность, то тогда происходят чудеса открытые. И это, что было с Маше, нарушение природы, разрушение природы. В своем сознании он как бы раз в своем сознании не просто в сознании в своем осознании реальности он как бы у него природа была отменена разрушена и поведение с ним в, в природе но тоже вот, во внешнем, как бы природа перестает существовать как бы эта идея чудо, чудо открытое. Чудо открыто, это когда аннулируются законы природы, когда события происходят полностью вне. Как бы нет природы, это идея. Просто природа как бы уходит, и тогда есть реальность другая. Мы называем это чудом с нарушением закона природы. Да? Но это, это другая. Это что там были все эти чудеса, которые этот уровень соответствует как бы раскрытию Всевышнего в имени Юд Кейбав а, не... а второй уровень в имени в как было у отцов это разные уровни, это уровень осознания осознание реальности и, да, и тогда с ним происходят открытые часа может быть наоборот здесь мы должны сказать что Всевышний сделал ему открытые часа и привел его к такому осознанию кто как хочет может сказать да, это но это одно соответствует другому и там нам трудно войти в это все понятие до конца как бы то ни было это мы сказали. Теперь также мы сказали есть о уровне постижения его, то есть что он постигает. И мы сказали, что он не, не постигает у его пророчество, не так, как пророчество всех других пророков. Если все другие пророки, они видели какую-то картинку, то и что значит картинка? Обратно возвращаемся к этой идее. Мы в своем сознании видим картинку, которая поставляет нам. Глаза, уши и так далее. Пять ощущений. На, в рамках этих сигналов мы строим картинку. Кто-то, сознание строит картинку внутри нашего сознания, не, не принципиально, как назовем этот аппарат, который создает эту вещь. А пророк, это значит, что он тоже получает в эту картинку, в это, в это место сознание, да, получает какую-то картинку, но она не приходит из ощущений глаз и так далее. Не приходит, не строится на этих сигналах, а приходит из другого места. Это другое место мы назвали как-то духовной действительностью, как бы то ни было, назовем это всевышним Не принципиально, кто-то хочет терминологию более сложную, более такую, можно привести к терминологии Но это как бы другой уровень. И тогда э, пророк видит картинку. И по этой картинке он разрешает, он понимает, что Всевышнему хочет сообщить. Как бы Всевышний дает ему некоторую картинку внутрь его сознания, и тогда он постигает, что хотел ему сказать Всевышний. То есть из этой картинки он ее изучает, понимает, и так как бы должен понять. Эта картинка как бы аллегория на, на то, что хочет Всевышнему передать. И тогда, конечно, как мы сказали, поскольку в этот момент информацию, которую он получает в сознании, она не приходит от глаза и тогда вот питья ощущений то он должен от них как-то на это время пока он в этом пророчестве отсечься от аннулироваться отойти от этих нечей такой человек действительно в этот момент у него нет интересных ощущений потому что в данный момент сознание находится в другом месте да и, и это да и тогда он получил, это все пророки а муж у него был пророчен больше чем это что он не получал Информацию через глаза Не, не получал информацию в картинке А сразу понимал То есть они Видели картинку А потом пытались ее понять Это значит информация переходит в область понимания Так скажем Более высокий уровень в сознании Чем то место где видится картинка А то место где есть осознание смысла А Моше сразу понимал Это значит другой уровень это. Но он потом захотел узнать еще больше. Да, мы сейчас, секунду. Я прошу прощения. Да, 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 секунду. И значит, что мы сказали, что... э, Что Мошея, у него было другое постижение. Уровень постижения другой, как мы сказали, что он постигал даже сразу в область этого в область понимания, и такого, как он не было пророка это был особый уровень. Сказать по правде, в каждом пророчестве, это называется Роха-Кодиш, есть Роха-Кодиш, есть Небуа, что это пророчество, есть пророчество Маше, и каждый из них тоже имеет много-много разных уровней и так далее. Но мы говорим в общей картине, тот, кто хочет знать больше, но ну, есть там, разных местами приводится, чуть-чуть больше можно получить информацию. Во всяком случае, как бы это ни было, это значит у него было другое посещение. Пришли мы в прошлый раз и разбирали, в принципе, две последние лекции мы разбирали, что то, что сказано там в книге Шмот, где Маше да, где молился за еврейский народ, народ после греха Эгеля, Золотое Тельца, и Всевышний там простил, принял, как бы, как бы принял молитву, назовем так, Муше, и как бы просил еврейский народ и так далее, вся там история. И тогда в этот момент Моше вдруг попросил вообще что-то еще больше И говорит, покажи мне, как там сказал, ранее Квадеха покажи мне славу твою. То есть. И это мы должны были разбирались, что он хотел, чтобы Всевышнему показал. Показать славу свою, то есть покажи свою, как бы, чтобы Всевышний, ну, по-простому, чтобы Всевышний раскрылся перед ним. Увидеть Всевышнего самого. И говорит ему, Всевышний, ты не можешь, не можешь человек быть жив и, и видеть э, да, Всевышнего. Но на самом деле жив не имеется в виду жив в нашем мире, но даже в духовном мире все ангелы и так далее, что они находятся в нашем мире, это, они тоже не могут увидеть, то есть они не могут увидеть и быть, и быть, вообще не только быть, жить в этом мире. не этого мира тоже есть бытие, назовем это так, не знаю как назвать бытие или кинцовом другим. То есть есть некоторая действительность человека, даже более реальная, чем в нашем мире, и, 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 и там есть тоже разные уровни духовных миров, и очень-очень высокий, и очень-очень утончены, и они тоже не могут видеть как бы самого Всевышнего, что сам Всевышний это идея бесконечности, как мы сказали. И, и Маше попросил увидеть. Там, естественно, мы разбирали, Из двух точек зрения мы разобрали это, что, во-первых, он явно не хотел, а Мальбин так объясняет, что он явно не хотел увидеть. Саму бесконечность. Потому что он понимал, что невозможно видеть бесконечностью, чтобы увидеть. Без, видеть, увидеть тоже вопрос, что это за слово такое, видеть. Имеется в виду постигнуть. Что не, конечно не может постигнуть бесконечное. Потому что конечное постигает бесконечное, Должно стать бесконечным, перестать быть конечным. Это как бы идея. да, И то, что ему говорится выше, невозможно увидеть. Но, но объяснять Амальби мне это он просил увидеть. Он хотел, попросил увидеть, что что как из бесконечности создается конечное. Конечное выходит из бесконечности. И само по себе удивительная вещь, как из бесконечности может выйти конечное. Мы много разных вещей разбирали, это спрашивали, пару разных этих разбирали в лекциях разные стороны вот этого вопроса, как может конечно выйти из бесконечности. Все это само по себе удивительная вещь. И попросил он Всевышнего, чтобы показал ему этот переход. То есть, как из бесконечности происходит конечное. Это, что попросил увидеть славу Всевышнего, а не саму бесконечность, это понятно было, что нет. И тогда всевышнему там сказал, как это Мальбин объясняет: три вещи. Есть вещи, которые он может видеть, есть вещи, которые он не может видеть, есть вещи посередине. Некоторые вещи, которые с одной стороны он может, а с другой стороны, не может. И вот это вот, то, что он может увидеть, так как Всевышний создает этот мир, сам мир, создание этого мира, и все это вот создание мира, как такой, тот мир, который создан, он может увидеть, не мир наш, а миры духовные, первичные и так далее, как там вопрос на каком уровне мог увидеть. Саму бесконечность он не может увидеть, а переход от бесконечности конечности, от бесконечности к конечности как она возникает есть здесь две стороны в этом переходе это значит одна сторона это то есть переход переход из бесконечности в конечное. так та сторона бесконечности в этом, в этом переходе невозможно ее постигнуть а сторона конечности в этом переходе возможно постигнуть это что он ему сказал что поставил его на скалу закрыл ему вы, как это в пещеру, вот я пройду перед тобою и, про, и закрою эту пещеру, да, как это закрою, как какой там, или как там закрою ее, и, и пройду, а потом, когда я пройду, открою, и тогда ты увидишь меня сзади, а лицо мое не увидишь. Вот это я пройду, а ты увидишь сзади, а, а лицо мое не видишь, это имеется в виду две стороны при переходе из бесконечности конечности, так вот сзади это имеется в виду как... Сторона конечного мира ты увидишь, а лицо, что эта сторона бесконечность, ты не увидишь. Так это объясняет Майкл, я его вкратце разобрал. А потом, в прошлый раз мы разбирали, как Крови Целенный Воложен объясняет, да, что он как это сказал, что на самом деле, что, ну, идея, в принципе, корень идеи, он похожий, но в других рамках он это объясняет, что говорит, что идея духовного мира, это мир мысли, как мы всегда это говорили, это каком то мир мысли. И когда, как у человека, человек когда хочет рассказать что-то, у него есть какая-то идея, он хочет передать, это идея, идея мысли. У него эта идея, осознание, понимание того, что он хочет сказать, это его мысль. Кроме этого, есть другая мысль. Как эту идею рассказать? Каждый, кто немножко, кто старается мыслить, я думаю, здесь все стараются мыслить. Он может проследить внутри своей мысли, что есть там много разных процессов при переходе. Когда я попробую человек, что когда он хочет взять что-то и объяснить <свят> и проследить, как этот процесс, у него происходит мысли, это непростой совсем. И в каком-то, да, то есть есть сама идея, то, что я хочу объяснить, а потом ее нужно, как мы называем обычно, сформулировать, то есть построить слова. Это другая мысль, это... Как бы параллельно мыслим две мысли одновременно, вот это я хочу передать, а вот это таким образом, вот это каким образом я хочу передать, какими словами, какими выражениями, какими понятиями. Это вторая мысль. И и в этой мысли в какой-то момент она тоже проходит несколько этапов, что сначала только идея. Выражение, высказывание, потом оно постепенно образуется в слова, в смыслы слова, потом в смыслы слова образуются в слова, я уже вижу перед собой как бы слова, которые я высказываю то или другой форме, или записываю и все прочее. Получается, что то, что я саму идею, саму, я хочу передать мысли, скажем, ученику, саму мысль я не могу, он не может у меня увидеть, или я учитель, я не могу увидеть саму мысль. Но я могу увидеть то, как он ее формирует, то есть как он хочет ее выразить. Ну, это, в принципе, слова, которые мне потом передаёт, да? И, и, и пытаюсь понять эти слова. И не только слова, слова недостаточно. Слова можно понять по-разному. А есть еще интонации, есть еще разные да? выражения лица, а еще что-то. Он понимает еще разную вещь. То есть понимает смысл того, что он хотел сказать, то есть хотя бы вот этих вот слов. Но он имеет дело смыслю второго порядка, та, которая передает, рассказывает, формулирует с мыслью, которая формулирует. И это он это, приходит, говорит с Равыцами хидуш такой, очень новую вещь обновленную, говорит, что там он говорил это про своего отца, который учился Рабхайм Воложина, ну, автор этой книги, рабыцей, это сын этого автора этой книги Рабхами Воложина. А он значит, учился у Гаона. А Гаон это был человек такого не, не, это, да? не, не нашего уровня вообще. И когда он говорит, что он учился у него, и он видел лицо его, смотрел, это значит учить учителя и учить из лица. То есть он, кроме того, что он слышал, вот то, что ему говорят, и как бы постигал вот эту вторую мысль. Да, что-то здесь происходит. Да. И как бы вот эту вторую мысль, он постигает как бы вот эту вторую мысль, которая формулируется, но когда он смотрит в лицо его, так он говорит, что и выходит особый свет из лица его учителя, что он мог видеть также саму мысль, саму идею. Понимал это? Это говорит, это особая вещь, что он это. И приходит, да, это значит, то есть обычно мы всегда имеем дело, с, когда хотим понять, услышать от кого-либо что-либо, понять узнать его, что, о чем он думает, его мысль, так мы обычно имеем дело со второй мыслью, мыслью второго порядка, которая э, формулирует ту идею, какое это уже, это она не в полном мире передает саму идею, а только какую-то так проекцию. И когда мы о ней думаем, мы, мы пытаемся из нее понять саму идею. Но это это путь. А, а здесь он говорит, что когда же он смотрит ему в лицо, так как бы он видит само это тоже. Есть такая идея, так он говорит, есть такая вещь, что он даже может Увидеть саму идею, когда он учится один на один, лицом к лицу и так далее, что он вдруг понимает саму мысль тоже. И теперь вот эта мысль, идея первичная, она и называется внутренней мыслью, а та вторичная, которая формулирует, называется внешней стороной мысли. Как бы мысли есть две стороны, внутренняя и внешняя. Это понятно, да? Это внешняя, это мысль о том формулировании и внутренняя о том, как это. Говорит он, по этому подобию хотел Моше постигнуть Всевышнего. То есть, то, что Всевышнему показывает, мир, который он создает, это как бы показывает ему ту мысль внешнего порядка. А он хотел узнать, увидеть мысль внутреннюю Всевышнего, саму идею. Эта идея перехода, когда Всевышний создавал, из бесконечности выходил этот мир, этот переход из бесконечности в конечное, само конечное, это внешняя сторона мысли. А из бесконечности выходит конечность, то, что сама бесконечность, как она выходит, это внутренняя сторона мысли. И это то, что он хотел постигнуть. И тогда на примере того, как постигает тот, кто постигает учителя, когда он смотрит ему в лицо. И на это, ему сказал Всевышний, тоже не может. Что правильно так у своего учителя он может, но но у Всевышнего он может увидеть только эту внешнюю мысль, которую он называет спиной, задней стороной его, но не внутреннюю мысль, которая называется лицом. Лица ты моего не увидишь, а только со спины. Да, Это то, что мы разобрали разные вещи. И, 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 этот, и этот уровень, то вообще никто, конечно, даже нам трудно представить, что это за уровень, как увидеть вот то, что, то, что вы видите, как это, со спины бесконечности, видеть бесконечность со спины, для, для нам это тоже сложно представить, вообще что это такое. Во всяком случае, так он говорит, так мы разбирали идею, идею уровня. Мушет. И дальше продолжает он и приводит на пшехан. В принципе, здесь ага есть интересно. Ага это вот эти вот, ну, заметки, равы цели Я их всегда читал, но читал как часть текста, потому что они внутри текста. Но это, в принципе, тот самый равы целевыми То есть сын Рабхайма, он добавил все эти отметки, что они больше там в каждых пищах он там приводит разные, ну такие духовные, более глубокие понятия. Во всяком случае, он здесь приводит так. У Машера Бинула Амру говорит так, что когда... Да, вообще вся эта идея, как это, осознание реальности, о которой мы говорили, это идея Шмайстраи. Помним, да? Когда мы говорим Шмайстраи, а Лешам и Хант, аль Ихад один, оно включает в себя все эти уровни. Кто-то, для кого-то Ихад это только мысли. Для кого-то Ихад, что есть только Всевышний Банчево, это значка, когда он как ручка, которая пишет, но не знаю за ним это. А вот для Машея это был Ихад, это значит, что нет ничего, нет мира, это Ихад. В ощущениях, а не только мысли. И теперь приходит он, да, и вот мы, когда говорим Шмай Исраэль, После этого, первого поступка Шмайца Эля Шаммакейна Шемихад, мы говорим, Барух Шем Квод Малхуталим но тихо. И мы уже касались этой темы немножко, да, он еще добавляет здесь разную вещь. И мы говорим, Барух Шем Квод Малхута, что такое Барух Шем Квод Малх? Ну, да, Шмайт Саэля Шенвакен Шемихады, значит, что есть, чтобы Шен как-то шем, что он бог. Ашем и, ашем и хад, есть только Ашем один Ну, мы, я не знаю, не хочу переводить на русский язык Мы это приводили На русском языке это звучит, неинтересно. Господь Бог, Господь один Что-то такое, да, что такое Господь, я не знаю там. Во всяком случае а, э, Это то, что мы говорим А потом говорим Барух шем квод, молхуто, люлям Что это такое? Барук Шем Квод, значит Благословленное имя славы Малхуто, царство его Люлям Ве Во веки веков и говорим это тихо. И здесь сразу вопрос, почему тихо, а не громко? Если не надо говорить, то вообще не скажем. если надо говорить, то тогда скажем громко. Только в Йом-Кипур говорят это громко. А так всегда говорят тихо. Более того, он приводит, мы должны понять эту вещь, но в связи с тем, что он приводит, приводит и говорит, что эта разница была между Яковом и Моше. Почему? Ше Якова бину Аллах Шалом Якова бину, он сказал: Барушем квод молхуто люлям веет. А мужчера бину ломро, а мужчера бину не сказал. Где и когда он сказал и не сказал, да? Кем Амрам базаль высоким, где это приводит из моры Псахим? Ке ана, шива барушем квод молхуто люлям веет. Маш маш и еш гамкин мецюд кохот вулямол. Как там все понять это? Во-первых, про каков... где мы видели, что Яков, что Яков сказал что... <смех> Бару Где, когда? Давайте попытаемся разобраться, о чем здесь говорит. И вот, э, да, это он приводит, что? Гмара. Ну да, Гмара Псахим. Гмара Псахим, посмотрим, что там написано. <смех> здесь вообще... Да, интересная вещь. Гмара, что здесь записано? Гриб... Гмара рассказывает так. Рабишин Бедлакиш, значит, говорит. Говорит Рабишин Бедлакиш. Вайкра Якова льбана И позвал Яков сыновей своих в Йомар и сказал, Ясува Агида Лахем, соберитесь, и я вам скажу, тот, кто помнит последней главе, берешит, да, мы, это, да, берешит последнее, ну, мы это скоро должны будем учить его на следующих уроках, да, Вайхи там в середине Парашат Твоихи приводится, что Яков собрал всех сыновей и дал им благословение. Если помните, как он там дал им благословение, он пришел, собрал их и сказал им, э, да, и хотел сказать им благословение, но, но нет, он хотел открыть им конец, так там написано. Бикеш лиголоты такец. То есть он хотел раскрыть конец. Что это за конец? Мы когда-нибудь начнем, будем разбирать это дело. Ну, я знаю. О, в Иекраве, в Агиделахеме, это Шерикрайт, Хембахаритаемим, так говорит. Яков говорит, позвал сыновей и сказал им. Соберитесь, ясфу, соберитесь, Ва я вам расскажу, это шер кар икре и тхема бахрита то, что произойдет с вами в конце дней, то есть сказать будущее, то есть последний конец, и не сказал, а мы, в принципе, немножко рассматривали эту вещь, говорили о том, да, что там он опечалился, и улетел, да, 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 эту идею мы говорили, и тогда у него улетел, как улетело, ушло от него, и руха кольбиш ушел от него, Отошел Руаха Кодиш, то есть пророчество. И он не смог это говорить, не смог им раскрыть, потому что как он раскрывает в рамках пророчества, то, что он видит, и не смог это открыть, потому что пророчество, что от него, там разбирали Зора, если помните, да, а, это в это, да, вы, Варшатва Игош. Разбирали там идею Зора, что он э, говорит, что что, что он опечалился, да, о том, когда видит будущее, то, что будет, и так далее, и печаль, она приводит к тому, что роха Хакодис выходит, то есть сила пророчества уходит в этот момент, потому что должны быть в радости, да, это мы разбирали эту вещь. На всяком случае, когда он, а что он тогда сделал? В Икапцу, Шамо, Эльбнеис, Реви, и значит они собрались, и тогда он начал им рассказывать, он начал им рассказывать благословление, дал благословление всем сыновьям, благословление, там не совсем было благословление, кто как посмотрит, дальше где-то, да, где-то больше, где-то меньше, ну, в общем-то, эта идея благословения тоже надо объяснять, мы дойдем до этого без И вот, э, да, вот эти, да, и это то, что там произошло. Так написано в Торе. Приходит Гмора э, Санэдин объясняет, не Санэдин, Цохэм, и объясняет следующее. Он, Ом да, Омр, э, омр Так, значит, говорит. «Воекра Яков Альбанав, и позвал Яков сыновей сыновейство, Вильяма, Расипа, Вагидалхэм. Соберитесь, я вам расскажу». Значит, будущее, то, что будет в конце дней. Говорит он, Бики от в принципе Раша там приводит, Бикеш Яков, Лигалот, Либанам, Кец, Аямин, хотел Яков открыть своим сыновьям, сыновьям конец дней, как будет в конце дней, что будет в конце дней. Вы сталками на шхина, и ушла от него шхина. То есть пророчество покинуло его. Омар, тогда он говорит, Шемахазвы шалом ешь бамитативи псуль. Может быть, хазвы шалом, как это хазвы шалом, знаю, да, дай бог, наверное, на русском переводится, может быть, хазвы шалом есть в моей смерти недос... псуль, псуль это недостаток, то есть имеется в виду, что, да, что он перед смертью это говорит, значит, перед смертью, что этот псуль имеет недостаток, не знаю, если тоже правильно перевожу на русский язык, Повреждение, повреждение как бы смерти моей смерти что значит повреждение смерти имеется в виду что когда смерть целостная так ему когда всевышний обещал что ты умрешь аврааму ты будешь у тебя целостная смерть имеется в виду что все пройдете будут праведные не будет злодеев среди них это имеется в виду и он вдруг испугался яков у него была шхина то есть было прочее. Она ушло почему может быть кто-то из его сыновей он не тот, кто должен, да, он не, он не, да, неправедный, да, неправедник, какой-то злодей, кто-то из его сыновей. Хорошо. Это то, что он говорит, может быть, действительно, ки как у Абраам, что из него вышел Исмаэль, Вави Ви Ицхак, отец мой Ицхак, то, что говорит Иаков, что из него вышел Исхак то у них, у них как бы, он говорит, здесь смерть была нецелостной. Мы учим, что у Авраама да было целостно, потому что Ишмаэль в конце жизни Авраама сделал чуву, так приводится, да, и поэтому он приходил, он тоже хоронил Авраама, и так как бы здесь сказано. Его дети уже нет, а он сам вроде бы сделал чуву, есть такая идея. Во всяком случае, это он спросил, как так друг может быть кто-то среди сыновей его этот? Неправильный, не да. Амрулабанав говорят, да, значит, неправедный. Амарлаб, Амру Лабанав, отвечает ему сыновья его. Шмай Они ему говорят этот посуд. Шмалакей, но То есть все вместе. все вместе. То есть, Кашем Шеен Балипха, Эля Ихад. как это в твоем сердце, так они как бы ему говорят. Как в твоем сердце есть только в Шевишне один, Бог один, как. Эйнбали Бейнари также в нашем сердце нет, кроме как один. То есть тоже Всевишне только один. И тогда говорит нам дальше, Гмора Балташапа, Тахиякова Ама Авину Вамар, в этот момент открыл, значит, Яков и сказал, Барух Шемквод Малхутоли Улямбея. И тогда он говорит вот это, да, вот это, вот это да, высказывание. Барух Шемквод благословение, слава царству его Илямбею. Это что Тогда там, и поэтому мы после Шма-Исраэль тоже говорим это. Но там Кмара не останавливается на этом мы приводит дальше, говорит, а, а что это? А почему мы говорим тихо? И это говорит, Омру Рабонан, там говорят Рабонан, также кмара приводит, начинают это мудрецы разбирать. Эхена, ведь как мы будем делать? Не омре, если мы ее скажем, то есть после Шма-Исраэль будем говорить, Барук Шемкод Малхуталлюлям. Вы не сказал. То есть Мошерабину говорил что моей не говорил Барух Шенхуд, Махута Левиам. если мы это не скажем, Амрой Аков, ну ведь Яков да сказал. И ткинуши ее Амрим то Бахаша установили, что будут ее говорить Бахаша, то есть тихо, как мы говорим. Спрашивают, почему это так и так далее. Там объясняет дальше суть этого. И мы немножко, кажется, уже объясняли суть этого. Что значит, что заложено в этом борющим квод Малхутолиу Ламвейд, что такой спор это вызывает? Говорить его или не говорить? Яков сказал, не сказал. А мы что? И говорит, скажем тихо. И мы уже объясняли, что значит тихо, сказать тихо. Помнишь если помните, что это похоже, там же Мара приводит тоже, что это похоже на, как он говорит здесь лимадавардуме маршал Машалли что как бы пример, аллегория которую проводит на это дочь царя, Шириха что она почувствовала там как это, вкус, э, запах, запах, дыра, там то, что готово. То есть она, значит, как бы в своем дворце, пример такой, это, в дворце. А там, значит, пастухи или кто-то, или рабы, или кто там были. И они сварили что-то там это, да, еду какую-то в себе это для себя. Ясно, это еда вот этих вот рабов там разные, не, может быть не рабы, простых людей. Еда простых людей для царицы это, эта еда не подходит, она и кушает и как это изящные, там самые такие особые и так далее цари. Но она почувствовала запах и захотелось вот этой простой надолготикуса. И ей захотелось этот запах. И тогда вопрос, когда те не полагается, не красть, да, что и тогда там у них как бы возник вопрос. Им-то, э, э, да, что говорю? Э, бахэ, да, и, значит, им-то, да, значит, э, да, если ей дать это, то это будет дать, принести эту еду ей, то тогда да будет, как это, осквернение, вот царство, как бы, что такое, царица вдруг кушает какую-то простую дочь царя кушает какую-то простую еду там, а если же не дашь, не, не скажешь ей не дашь, то если царь, тогда он нее будет больно, она хочет это, это она хочет захотела, что делают? тхиля, Абаделя, Вибахаша стали приносить ей скрыт. эту еду принесли ей скрыто, чтобы... То есть она хотела попробовать этот вкус, она почувствовала этот запах, я не знаю, что там готовили, я так понимаю, селедку готовили. Так. Готовили какую-то простую еду, а она была, видимо, запах этот, да, и То, во всяком случае, это, это как здесь это похоже, и это, говорит, похоже здесь тоже. Почему это похоже? Как этот пример здесь сравнивается? Что такое Барух Шем Квод, Малхуто, Льва, Льва, Льва. И это мы тоже когда-то уже объясняли, что это значит. Это прославление Всевышнего. Барух Шем Квод, то есть Малхуто, как это, да, благословление Всевышнего, как это, имя Всевышнего, не, имя славы Царство его, Царство его. Я прославляю царство Всевышнего. Что такое царство Всевышнего? Царство – это когда есть царь, у него есть царство. Кто такое царство его? Это его приближенные, потом есть как бы там армия, еще какие-то разные эти и так далее, и так далее и народ. И это царь, царь над народом. И когда я прославляю царя, как я его прославляю? Я его прославляю как вот этот царь над большой страной, большое, много людей, большие эти и так далее, да, там важные люди у него, разные министры, правда, сильная армия, сильный народ, любит, не любит и так далее. Но я же не буду прославлять э, царя, что у него там есть много червей в него это, да, в его царстве, много мух, много, э, много, не важно, каких-то там зверей или еще что-то. Почему? Это не слава для царя. То, что есть какие-то ничтожные что. Он правильно, что он царь над всем и над ними тоже. Но это не слава для него. Как я буду прославлять царя, что вот ты такой большой царь, что у тебя там в твоем царстве даже какие-то редкие мухи есть. Или не редкие мухи. Или еще что-то. Всем-то, все они живут, все они дышат, все они это. Как бы <свободная> демократия, свобода для мух. Я не знаю, что. Как там прославление есть? Нет прославления. Поэтому он говорит так, что на самом деле мир наш, мир наш, и мы в нем это как, как черви по отношению ко Всевышнему. То есть если вот сравнить это дело, это не подобает, невозможно было прославлять его тем, что есть царство, что есть у него царство, что есть там люди, есть там так далее, и так далее. Это не прославление. То есть то, что есть мир природы, и в этом природе находимся мы, и находимся и так далее. Так вот, прославить его то, что он, да, что как бы его цар, в его царстве есть то-то и то-то и так далее, это, это говорит не подходит, это не, невозможно прославлять его так. Почему? Потому что он вне мироздания, совершенно не как это, да, то есть не, не сравнимо, то есть когда я царю говорю про прославить, вот у тебя такие большие поля и большие это и много и так далее, это прославление для него. Да, вот, а когда мы говорим про Всевышнего, вот ты царствуешь над миром, в этом мире есть все что угодно, есть люди, есть множество ангелов, есть звезды, есть. Это не прославление для него. Это как я говорю, царю, что в твоем царстве есть много червей. Какое царство у тебя важно? Много червей есть. Да, и Это значит для него не прославление. Поэтому защите, а с другой стороны, я, и это вопрос там. И Яков, но Яков, да, прославил его. А Машин не прославлял вот это вот, именно вот эта идея. Эта идея Баруф Шемхот Малхутоли Ульяма что Всевышний, он царь над нашим миром. Он царь, ты царствуешь над нашим миром, это, да, это, это прославляем, что ты царь у нас, это мы его прославляем. Как же то это, а почему вообще не прославил, а почему не сказал это, а почему Яков да сказал это. Объясняю, что это связано вот с тем, что мы объясняли до сих пор. Два взгляда на мир. С точки зрения Иакова, как мы сказали, Всевышний для него находится за этим миром. То есть мир он видит как реальность, а Всевышний стоит за ним. Для него мир, все, все что происходит в мире, это Всевышний делает через инструменты. Но инструменты есть у них реальность. Мир природы есть у них реальность, только Всевышний этим действует. И тогда, когда мы смотрим на мир таким образом, то тогда есть смысл представлять Всевышнего. Таким образом, Алху, да, что вот хотя бы с нашей точки зрения, уже так мы видим, правильно, со стороны Всевышнего это не, не подходит. Но с нашей стороны, да. С другой стороны, это с нашей точки зрения. А, и а Моше, Моше, он, поскольку для него этот мир природы, он его и не видел, как бы, да, для него в его картине мира. Реальности такой, как природа, не было. Как он там ходил и обращался, это другой разговор. да, Но но, но как как таковой реальности не было совсем. И тогда он... да И поэтому он не говорил. Потому что, да, нечего здесь прославлять. Потому что ее нет этой реальности. С его, как бы, точки зрения. Это да. А вот насчет этой, как это, дочери царя, почему это похоже? И поэтому, да, почему это похоже? Потому что мы говорим, что поскольку ей приносили тихо, ей, с одной стороны, не прославляет, это не не подобает так ц... дочери царя, а с другой стороны, для нее это больно, она хочет что получить, так приносили ей скрыто. Поэтому мы говорим Барушем Хводмалху Толюля Мэй тоже тихо. Это как бы объясняет. А, а вот здесь он как бы объясняет еще что да что мужрабейну и яков у них разные взгляды разное осознание мира и поэтому а, и так он объясняет поскольку они по-разному мысли значить как муж не сказал если мы скажем это как же можем это говорить когда машин не сказал если мы не скажем это как можем не говорить когда яков сказал и тогда скажем но скрыто тихо да? второе объяснение почему тихо да во всяком случае, это то, что он здесь объясняет. Почему? Баруш? Потому что идея этого прославления, Баруш код молхута люлям ваэд, машма означает, да, оно означает да, машма шиеш гамкин митсиют кохот вулемот. Значит, это, вот это вот проставление оно означает, что есть также реальность силы миров что мире существует, реальность он даже не просто про наш мир говорит, а вообще про мир что он, как реальность, и духовный мир реальность существует как реальность как я говорил, привел ранее и поэтому Роякова Вину говорит это он сказал потому что это по его уровню но уровень и постижение Машера Бейну, как мы выяснили уже, гугам кен эцем иньяна и худытивады хат, оно тоже идея постижения, как это единство, единство понятия слова Хат, то есть что один бог один, Всевышний Шем Хат, как мы это выяснили, тоже что для него это не является реальностью, поэтому он не говорит, то есть мир, мир как такового не является реальностью, поэтому в его осознании, в его понимании, поэтому он говорит, не говорил Бару у него Идем дальше. Это значит уровень между Моше и Яаковым. Он раз, раз, объяснил, в соответствии с тем, что мы объяснили до сих пор. Вая Олех выгодел Базот Мадрига Колец. Говорит интересную вещь. Это, шел и увеличился в этом уровне. То есть, как мы сказали, каждый из уровней много уровней. Внутри него. Каждый. Мы говорю только общую, как бы, множество. Но, потому что, в принципе, в пророках, когда мы берем пророки, все они как бы пророки, но, наверное, нет похожих, одинаковых, что да, вот между пророчествами один на одном, он другой на другом, даже вот в рамках обычного пророчества. Любой вещь, как и среди людей, нет, нет одинаковых людей, да, понятно. Нет одинаковых это. И здесь тоже есть много разных уровней. На уровне Маши было много разных уровней. И он шел и поднимался по уровням в течение жизни. коле все время. То есть его постижение было выше и выше и выше. Так, что он достиг перед смертью. Он достиг самого высокого уровня, наиболее пошлему-то это наиболее да, как это самом максимальном возможном для как бы, человека совершенстве этих уровней, да? как уровень уровня совершенства наиболее возможный. Э, да, Адам, То есть максимальный уровень, который возможен для человека, который все-таки находится в этом мире. И чтобы он мог постигнуть, он достигнет самого высшего уровня. что никто это. У Кумаша Мацинова Мишны Я им Шамо, и как мы это, он хочет видеть еще одну вещь, как мы это находим в книге, да, говорим. Шиткеламар, ну, в смайс в принципе, в смайс есть три абзаца, правильно? И во втором абзаце нам приводится так, Леовайта Шамилукеха, любить это Шамилукеха, тоже посмотрим, что там нам говорит. То есть, э, если помните, как там сказано... Э, да. Мы всегда разбираем только первый поступ. Единственное это, на самом деле еще есть три абзаца. Сказать по правде, три отрывка, три абзаца, не знаю, как это передать, но мы когда-то их тоже объясняли, да? Но в принципе, вот второй, второй отрывок там говорит так. Ваяем шамо тишню, и вот если ты услышишь как-то, и ваяем шамо тишню, и вот если ты слышишь, услышишь, надо объяснять все это, мы когда-то объясняли где-то, как-нибудь еще объясним. И табу... слушай мои заповеди, я шарануха и мечавейт хем. А который я вам приказываю, лявай это шемело кейха. Значит, любить, это шемело кейха, любить Всевышнего Бога твоего. Уля вдох, бхали в абхами. ему всем сердцем, бхали навсехем всей душою. Винатати метаравчахем. Винатати метаравчахем. И я дам... Дождь землю вашу боето вовремя. Герой Малкус, такой, другое, там, как это, да? Восап, то да. Васап-то ты соберешь урожай и так далее. То есть, а потом сказано, Татяэсов, я дам траву в поле твоем, для животного твоего. Да, так написано. И вот он приводит, говорит здесь. Как здесь сказано, лява это любить Всевышнего это Шемелакеха. Текипо, значит, что такое любить это, э, Всевышнего? Это как бы Всевышний, Здесь у нас упоминается в третьем лице. Правильно? Лиава это Шеналакеха, любить. А Шеналакеха, Всевышний, Шен, Бога твоего. То есть, и кто это говорит? Моше говорит. В принципе, вся эта книга, да, ее это... дальше сейчас мы скажем точно. Э, да. Да. Это сказано в книге Дворим, в принципе. Там эти два первых поступка, Абзаценга сказано в книге Дворим, там одна в конце Парашат, не помню, там Итханан, одна Ветхана, одна Эке, по-моему, так. И, и вот это говорит Маше. И как он говорит, Лявайта любить Всевышнего.. Бога Вашего. То есть Он заповедует еврейскому народу любить Всевышнего. Кто такой Всевышний? Это как бы третье лицо, правильно? Его, кого любить Всевышнего, Бога, это что Он говорит? И сразу же после этого, вытеки Продолжение, Сука Харам, сразу после этого Он говорит: Бадо, в натате Метара Цехем. Он говорит: дальше, и дам я вам дождь о земле вашей. Кто это говорит? До сих пор говорил Моше, люби, да, вы э, приказываю вам, или как там, да, значит, вы слышите, и так далее. Э, Там тоже, в принципе, говорит в первом лице, как бы, аширанохи митцвета, аширанохи митцвет хемайом, лягавайт ашем, значит, как он говорит, э, что я вам приказываю, да, это как бы, э, аширанохи митцвет хемайом, ну, в принципе, это от имени Моше, прислушайте заповеди, которые я вам Привожу, запредую вам. То есть, от Всевышнего. Да, Это то, что Моше говорит. А потом сказано ли о вас, что именно любить Всевышнего? Какую миссию? Что он им говорит? Вы должны любить кого? Всевышнего. И сразу написано, и я дам вам э, дождь на землю вашу. Кто я? Моше даст. Всевышний даст. По идее, что он должен был написать? И он даст вам. О, и да, вы должны любить Всевышнего. И он даст вам зе, э, дочь на землю вашу, и даст вам по, и так далее. А он пишет, и я дам вам. Как я дам вам то? Если бы он сказал бы, и в и сказал Ашем, а на Нет, сказано, но сразу продолжается. Как бы слова говорит, он им говорит, э, Да, вот Всевышний дал мне такие-то заповеди, и вот эта заповедь нужно любить Всевышнего. А потом говорит, я вам дам дочь, кто даст? Всевышний даст, не Моше. Как же здесь Моше как бы говорит от себя в каком-то смысле, так получается. И говорит он, не случайно здесь так сказано, дайте мотарь отсмо Почему? Потому что он как бы аннулировался, муше в своих глазах как-то я переведу их до слов: кидбатель бейней отсмо Он аннулировался в своих глазах как реальность. То есть он сам, он сам в своих глазах перестал существовать. И что тогда? В рака шхинами э, ливадми дуберты. Это шхина, говорит, то есть Всевышний, говорит, голос Всевышнего, говорит. вы В Илахену и поэтому, говорит, я дам вам. Что это значит? Я вам дам. Да, то есть это не Моше, говорит, а Всевышний внутри Моше, потому что Муше себя аннулировал по отношению к Всевышнему. Свою действительность, то есть как бы я, они, у каждого есть свое я, да? У него как бы это я перестало играть роль какую-то нам да и то есть мы здесь каждый раз если учим больше и больше каждый раз видим все больше вот эти вот особенности вот этом постижении мышей это что-то удивительное до чего еще можно дойти да но это как бы один из э, да, следующая как бы уровень что, что вдруг он как бы перестал ощущать себя как реально совсем поэтому говорит они он имеет в виду я дам вам. Имеет в виду, что Всевышний говорит внутри него. То есть его я нету, чтобы говорить. Если бы он говорил, бы так Всевышний передал, что он даст. Так он как бы имеет в виду, что я есть. И вот мне Всевышний сказал, что он вам даст. А здесь его нет. Поэтому он говорит, на такте я дам. Кто даст? Всевышний это говорит. И это он говорит то, что приводит к ним взор «Шхина ми даберет ми Моше, Что «Шхина» говорит из горла Моше. Это зор приводит, что он дошел до такого уровня, что когда он говорил, то он говорил, это шхина говорила из его горла. Не он сам говорил. И это уровень, который хотим понять, к Мошине и марба И как это сказано в другом послуке, ПЛП и и лохтив и и не написано к нему Эля бог батухома маша". в нем по-настоящему тоже мы должны рассмотреть, что этот пасук нам говорит что это за посук такой? пэ эль пэй по да это в бамид в Вы помните парышат где это? парышат ну в принципе а в конце в конце Балутха, да, Балутха в конце парашат Балутха, и там приводится э, э, и там история с миром, если вы помните. Ведь это береми Арон Бамаше, что Мерьян и Арон стали говорить про Маше, про его жену, кто это так да, кушает, да, кушать, ну, там да, вопрос, что значит кушать, не будем сейчас в этом ходить, это интересная тема сама по себе, может, как-нибудь дойдет. Во всяком случае, они сказали, в Йомрад, Бамаше Деберашем, разве только про Маше говорил с Машей говорит Всевышний, а Логамбан Дибе, ведь мы же тоже были пророчестве, То есть, как бы они не поняли, в чем разница. Моше от всех остальных, так вроде надо понять, да? То есть мирян там говорит, Арон говорит, говорит, что ведь нас тоже говорит Всевышний, с нами тоже говорил Всевышний, не только с Моше. И это была одна из проблем с Мирьям, если кто помнит, вся там история, она в конце концов получила наказание, царат, и потом еще молился за нее, что Всевышний Спасию, и там ждали ее там 7 дней, сколько там, пока не пройдет Абсарат, весь, весь там Израиль и так далее. Вся эта история удивительна сама по себе, почему и что, ясно она там не говорила из зависти или из какого-то претензии, а только хотела вот, ну как бы в смысле постижения, да вроде он пророчество, и мы тоже получаемся пророчество, хотела в нее понять, понять эту но где-то там в корне сам вопрос он был проблематичен, и тогда приходит и открывается Всевышний и говорит, это он рассердился, да, и он открывается и говорит, пе и дабер говорит он Мирьям, пе эль и Дабербо. изо рта в рот я дабер буду говорить, я говорю с ним, буду говорить с ним или разговариваю с ним, у мар было бахитот. И видение, и не загадках. Утманата шем ябит. И картину Всевышнего он увидит. Умадума лорир. Этам литабер баабди Почему бы не боялись говорить про раба моего маше? И здесь надо понять. Здесь несколько вещей сказано. И все они интересны. Пэль пэй Изо рта в рот я буду говорить с ним. Это одно. Потом приходит мар и видение То есть, имеется в виду, как мы сказали, область понимания. Ну, там надо разбираться, здесь, как в комментариях мы смотрим. Не знаю, не будет у нас силы все комментарии проходить. «Вилоб Ахидот» и не в загадках, как у других пророков. «Будмунат Ашем Абит» и картинку Всевышнего он видел. Какую картинку Всевышнего он видел? Это уже третья вещь, четвертая. Третья вещь, да? Картинку Всевышнего. Где он видел картинку Всевышнего, что он видел? Имеется в виду то самое... То, что он видел сзади, со спины, а не с лица. Это картинка. Этот никто не мог до этого дойти. Это уже говорит. То есть он им сказал, что пророчество его совсем другое. Это то, что он... здесь и отсюда, в принципе, мы знаем уровень пророчества Всевышнего, не Всевышнего этого, да, Муше, насколько он был. И разбирает он, что именно ПЛП и Дабрь Как это? Говорит ПЛП и Дабрьбо. Э, Изус кустам, говорю, в нем. Так говорит в нем, так написано Бог. Объясняете, локти велам не написано к нему, то есть должен был бы сказать э, изо рта, э, из уст в уста говорю с ним или к нему. А как он говорит в нем? Что значит в нем? Батухома маш, внутри него по-настоящему. Это то, что он здесь говорит, да, что голос, голос Шхины выходил из него. Он настолько аннулировал себя что голос Шхины выходит изнутри него, из, из, да? А здесь интересно тоже объяснение, если я так думаю, это да, книга Адерит Ильяур и, и Хан», То есть Бенешха, Бенешха, кто знает один, мы в прошлый раз тоже его приводили, один из величайших этих вот такого, который жил в Ираке, Беншха известно очень, да, жил в Ираке лет сто тому назад. <смех> Тот, кто слышал, знает, ну, не буду приводить все это да, для величайших людей. Э-э- ясно, что очень известно. И он, значит, он дает объяснение здесь, да, Беннишхай. Интересно, да, объяснение вообще интересное. И он говорит, ну, здесь длинное объяснение, мы сегодня не будем это разбирать, там много вопросов он разбирает. Но в принципе поднимает вопрос. Другой здесь. Как здесь написано? ПЛП из уст-уста. Как должно быть написано? П. Озен. Из, из уст в буши. Правильно, да? ПЛП. Я говорю изо рта в рот. Из уста, я изо рта, говорю в уши". это да. Я говорю, а он слышит. Как здесь ПЛП? Чем отличается ПЛП от ПЛП? То есть всех пророков это изо рта в уши. А у него было изо рта в рот да, из уст в уста, как это работает, ну, одному уже немножко объяснили, как он здесь сказал, да, что это то, что, ну, Шхина говорила из него, то есть, Шхина говорила, а не он сам говорил, это как бы из Артамы, из Пельпе, но, но он еще там различные детали объясняет, мы сейчас посмотрим, да, значит, говорит так, что все остальные пророки, как они, они получили пророчество через Ко. Коа Так сказал Всевышний. То есть, когда приходит пророк, говорит, так сказал Всевышний. Коа Так сказал Всевышний. А Моше у него не так было, а что? Зе Адавар. Это Адавар. Это вещь. Ну, на самом деле, Зе Адавар. Это вещь, которая была сказ- сказана Всевышний, Надо проверить, там, где так этот язык используют. Вообще, там приводится, по-моему, насколько я помню, этот язык. То есть то есть какая разница между ними? И говорит он Эдвар. он сра... дает сравнение тоже, Говорит, все пророки они похожи на посланца. Посланец, который получает, значит, один человек хочет передать другому деньги, в долг долг вернуть или что-то, передать кому-то деньги. И он дает посланцу. Посланец говорит, хорошо, я передам эти деньги, которые он получил, он их использует для разных вещей, а потом приходит туда, и он дает деньги, не обязательно те же самые деньги, а дает деньги, которые... Да, которые... ту сумму, которая нужно, да, в принципе, не, не было идеи, что именно эти деньги надо отдавать, да, ну, хотя кто-то может сказать, что да, но так это, как бы, обычно понятно. Умимо мао это говорит, похоже, на всех пророков, что что пророки получают? Пророк получает информацию, и потом приходит и рассказывает ее. Что значит рассказывает ее? Я почитаю как-то его язык, как он это пишет. Да, как он пишет здесь. Говорит, ава, значит, да, я шему от син дворим и пием, кахоля дворима, шердибера лаяем, кодышбург. Значит так. Пророки, как они общаются, когда, когда они получали какие-то слова, высказывания от Всевышнего, потом они приходили к Исрою, рассказать им слова Всевышнего. Бою цин Дваримбы, они выводили слова из своих уст, то, что говорил Всевышний, а Шер а Валя но разговор был ихний. То есть, он говорил, кто говорил? Он, ну, тоже деньги. кто говорил? Пророк говорит. Что он говорит? То, что Всевышний ему сказал. Может быть, те же самые слова он передал, но разговор не был разговор Всевышний, разговор был его. Это похоже на то, что посланец получил как бы деньги, а потом возвращается, приходит к тому, кому его послали, и дает ему свои деньги, то есть... В это, вот это дело. а не те деньги, которые тот ему передал. Хорошо, а у Моше как? Говорит он, а в Алиадимбурже яшел... Лохенбену в Адмошен. Моше Робэн, не так было. Шайта шхинами доберет метограмм. А, это уже где он говорит, потому что шхина говорила из его горла. Немца Адимбура в Смоме это Кадашбурхо. Получается, что сам разговор от Всевышнего это то, что выходило. То есть пророк услышал то, что ему сказал Всевышний и рассказал, что сказал ему Всевышний. Может быть, те же слова он сказал. Но, но пророк говорит, а у Моше не так. В Моше вошло слово Всевышнего и когда он говорил, так это слово оно говорило, а не сам Муше говорил. Это то, что здесь приводит. Да, Балашон за, товарищ Рато, лучше дебур отсмо, Маша Кадожберхуми, давай шалех мотлиб, ну или шалех, мы отсессии номер будет. Как на что это похоже? Как человек да, посылает какие-то монеты своему сыну через посланца? Он хочет, чтобы сын получил именно эти самые монеты, они что-то другое, не сумма, а само это. И тогда это, значит, как бы похоже на это. Как Аякадыж так это Всевышний. Он передавал свои слова, свои высказывания, Моше, воют мунивы на цури и они были спрятаны и скрыты внутри него. находились закрыты внутри Моше. Как бы он говорил свои слова, эти его слова Всевышнего, они входили внутрь Моше, не знаю, как он это объясняет, как бы находились внутри него, внутри Моше они находились, как э, какой-то клад, как бы вложил в него Всевышний свои, свое, свое высказывание. От пока он не придет к Исроилю рассказать. Вас заякали, тогда когда Кадожбаруху говорил, сам он говорил из горла Моше для Исроилю. Да, и и Моше держал эти слова Всевышнего, как будто бы они, как в сосуде, как будто держит что-то в сосуде, чтобы, чтобы передать их и строили. Интересно, видите, что он говорит? Всевышний ему что-то сказал, он не просто услышал, а потом рассказал то, что он слышал. А он вот этот сам разговор, он держит внутри него. Теперь, когда он говорит народу, как бы Всевышний сейчас не говорит народу, говорит Моше, но на самом деле это э, как бы разговор Всевышнего по отношению к э, людям, да, это он, как бы сам Всевышний, это его слово, оно просто, Машин просто держал его внутри себя, и сейчас оно выдается и само само говорит. Это тоже сама по себе интересная вещь, да, то есть получается, что когда, э, как это, это что это значит? Когда я слышу у пророка, это одно. Я слышу, что пророк рассказал. Когда же я слышу у машин, другое? Почему? Когда я слышу у пророка то, что мне сказал, или когда я сам пророк, что больше? Конечно, когда я сам пророк, слышу от Всевышнего. Теперь получается, что когда.. Еврейский народ слышал от Моше, это как будто бы они слышали от самого Всевышней, как бы сами были пророки в каком-то смысле, вот как-то так, знаю, там-то обратно много разных уровней, слышать напрямую или слышать через некоторое время, что оно было внутри Моше, а потом выходит к ним и так далее, но в каком-то смысле они в этот момент как бы сами были пророками, так видимо надо понять эту вещь. Да, то есть само Слово Всевышнего к ним обращалось. И тогда понятно, что такое не эль пе». Что такое «из уст куста». Что это значит? Не «из усткуху. а вот киа что Всевышний передавал свои слова в шель-моше». Льет шамту, чтобы они там у него находились закрытыми, пока он не придет к исстроили, чтобы сказать их. Это значит, из уст, уст, уста говорил, что это значит, как бы разговор Всевышнего выходит из уст Всевышнего, ну, в Аллегории это называется Устаны Всевышнего. И они попадают в уста Моше. И потом, когда Моше говорит, они выходят из уста. Это называется Мипельпе пель то есть из уст к уста буду говорить. А то, что другие пророки, пророку он приходит, говорит, а потом, он слышит Всевышнего, а потом рассказывает то, что он слышал. Так как бы Всевышнему сказал в ухо, назовем это в Ухо, да? А он потом передает это, тогда это по-другому, ПЛП или да, другой уровень. Потому что без этого это мы всегда читаем вот этот посол ПЛП. И не всегда был, и, и, и никогда не понятно, как из, изо рта в рот, как это разговаривать изо рта, в рот, что это такое, непонятно. Здесь приходит, он здесь объясняет это, да, Бенешхай Эту вещь. И прямо в соответствии с тем, что объясняет здесь написано. Дальше. У результата Мадригаба Шлимут Мадригаба И вот этот уровень, Моше, уровень совершенства, который он достиг, никакой человек до него еще не достиг. С момента греха первого человека. То есть получается, что это уровень был тот, в момента греха первого человека, это как уровень первого человека до греха, так вроде. Вы гамлуи то есть. Вот этот уровень не после греха первого человека, видимо, до греха, да, достиг. Кто достиг, это сам Адам, да? Так этот уровень, значит, мы все достигли. Ну, я не знаю, что называется, что он был на уровне Адама решен, ну, по ну в каком-то смысле близко к этому, да? А, но, но, но после греха Адама не было ни одного человека, кто бы мог достигнуть этот уровень, включая самого Адама, по всей видимости. Или, или может быть, Адам, да? Вопрос здесь и надо шума И также не, за не получит этот уровень никакой человек бешта, на в нашем мире от Беата до прихода Машеха в имравое место. То есть не было такого уровня ни у кого и не будет такого уровня никого до конца. А что значит после прихода Машеха? Будет. Потому что после прихода Машииха начнет другая история, и все миры начнут подниматься, и люди, и миры, и так далее, и дойдут до уровня, где был Маши, и так далее, и, значит, до всех там уровней, куда точно дойдут, мы не будем разбирать. Но в принципе, да, будут подниматься и подниматься это, и тогда будет другое, мира не будет, как это кого, другая реальность, другая действительность, и будут люди, и еврейский народ, и так далее. И значит так от биатгольба мра к Моше Откуда мы это знаем? Потому что это Торан нам говорит. Где она нам говорит? Потому что тоже написано это в Риме. Вылок камнаби отбей и не встал Пророк еще, выстроили как Моше. Не было еще одного Пророка как Моше. Есть который объясняет выстроили не встал, среди народов встал, что это был Биля. Бель- а мы там тоже надо разбирать эти вещи. Но на самом деле у него не было пророчества Мошея, а уровень в каком-то смысле, надо разбирать в каком смысле похоже, там золото приводит, сейчас не буду ходить, когда-нибудь объясним, сравним уровень Белиама, пророчества с уровнем Мошея, но и у него не было, в принципе, как там вывод говорит, а тот уровень, о котором мы здесь говорим, про Моше. Вело Камнави от ба не встал, значит нави да пророк такой, как был Мошея. И не встанет. Вообще, под мы знаешь, что не встанет? Это он здесь говорит. Вообще не Марболошоновар. Здесь сказано, одним прошедшем мы это. И не встал. То есть до того времени не встал. Может быть, потом появится. Говорит, нет. Почему Потому бы Сатурана вечно? Тоже он объясняет. В Тури написано, не встал такой пророк. Не появился такой пророк. Дома, да, то есть по простому до, до времени не появился такой пророк. Может быть, в будущем появится. Он говорит, нет, так. То рана вечная. Выкая алкоголь, и поэтому она касается всех поколений всех времен. И когда мы ее сегодня читаем, не встал до, до этого времени, <свят> не встал Моше в то есть немец в нашем времени не встал. И тоже будет справедливо и еще через сто лет, еще <свят> и так далее. То есть не встал, вообще никогда не встал, не встанет. Выкай гаммальзмам доротова им шахар. Авор, э, Кольдор, Мяулям, Нухай, Ломар, Шилока. Значит, каждому поколению мы можем сказать, что не встал до сих пор Мошепа Сатура. То, на, та она та же во всех поколениях. Вы видите, вы То ладно. Вилахен Амруба Танадераби Хаява, Дан поэтому, Поэтому сказано Танадеби Ильяо Тана. Ну, это один из Танадеби да, Ну, Мидраш мы назовем это, да? Сказано так, хаява дам лумар, матая гиумасай, масай ли ма а вот, абраамец как То есть обязан человек, так сказано, то обязан человек говорить, как бы говорить самому себе, «Мата Ягиу гиумасай, когда мои, дойдут мои поступки, ли а вот абраамец как до поступка абраамец как То есть идеал некоторый. Каждому человеку правильно, должен быть стоять перед ним идеал. Когда вот э, человек стремится к идеалу. Кто идеал в еврейском народе? Абрамос как Яков. То есть поэтому человек должен всегда, еврей, каждый еврей должен говорить, когда я стану, мои поступки станут как поступки отцов. Ну, никогда не станут, но хотя бы как-то приблизиться. То есть как идеал это Абрамос как Яков. А почему не сказано про Моше? Как Моше. Не сказано, сказано, как Авраам, как Яков. И Говорит он именно по этой причине. Потому что на никогда не был, и не будет пророка как, как Моше. Поэтому не может сказать, что мы, когда мы... То есть мы не можем даже его как идеал подставить перед собой. Стремиться быть на уровне Моше. Да, и это значит... Да. Даже это не можем поставить перед собой, и, э, да. и да, поставить и быть на, как на уровне. А, но, 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 но что может быть для нас, может быть идеалом, это в рамках яков. Ладно, это тоже понятно. Теперь, в принципе, здесь он как бы закончил разбор вот этого уровня, э, да, Моше, и здесь он переходит на другую вещь, что то, что мы, в принципе, с чего мы начали. Потому что идея молитвы, правильно, мы вообще здесь разбираем идею молитвы. Идея молитвы, это значит, если вы обратите внимание, э, есть в этом мы, все, я как бы, ну, я не знаю, здесь, не здесь, я вот это по этой книге Напшихай, мы даем много уроки в Много уроков, которые я раньше давал по Пшахам, я не говорил, что это из но я как бы учил первый перок, мы это разбирали, эта идея была как первый человек, все вот эти лекции, которые мы разбираем там, да, про создание первого человека, грех первого человека, там частично там мы разбирали из Мехтам Мирьяо, а вот создание в мире и подобие, по, по подобию и по так далее, и так далее, там много вещей, из Неп-Шахам, из первого перика, первой главы, не первого перека, а первой шарали, то есть первая как бы глава, и там мы разбирали, потом мы перешли и стали разбирать подробно вот вторую главу. То есть там это разбирается идея создания мира, в каком-то смысле немножко. Идея образа на самом деле, что такое по подобию Всевышнего, там весь, вся, вся эта подобие, но рассматривать всю идею построения мира. Вторая глава, это глава молитвы, Намерение. это молитвы, молиться с намерением. И эту всю идею мы разбирали подробно здесь. Здесь или вот как-то, да? Идея молитвы, э, да, идея молитвы, э, то есть э, намерение, что нужно намереваться внутри молитвы и как должно быть намерение построено. Третью шар, то, что третья, это главу, то, что мы разбираем, сейчас мы подходим к концу, это идея Шма Исраэль. Да, что такое единство Творца? Что такое один? И вот поскольку мы это прошли, дальше, если мы пройдем, дальше, в принципе, у него есть несколько прокин, которые я хочу, может быть, после этого начать учить. Эти проким больше касаются качеств человека. как человек, Поскольку мы здесь учимся, как надо правильно молиться и намереваться, какие правильные мысли, как человек должен мыслить себе это. Ну, во-первых, одна из важных вещей, которая обращает внимание, идея... Идея гордости, что такое понятие гордости, как аннулировать себе это понятие, что очень важная вещь. Другая вещь, как это молиться во имя Всевышнего, что такое во имя, лишма, что такое лишма и так далее. Несколько про ким он там проходит, а потом есть тоже шар изучения Торы. Тора, что до сих пор мы не говорили про учение Тора, а все там, там, значит, там она сама по себе большая, это, я знаю, если у нас будут силы, будут возможности, мы сможем и так далее, то значит, тоже, может быть, это получим. Но сейчас он приходит, подытоживает, как бы, все то что мы учили насчет молитвы и говорит следующее, мы должны понять здесь, вам нам. Им коль зераури, коль яре, ашем амити. Однако говорит, при чем этом, то есть мы рассмотрели уровень Маше, что он даже не достигает, даже мы его не ставим как идеал для себя, не можем. Не, не то, что не можем достиг, даже как идеал не можем достигнуть. Но при всем этом, говорит он. И Рауль Лихоль Ирешама подобает каждому человеку, который боится Всевышнего по-настоящему, то есть еврею как это, да? Тот, кто хочет служить Всевышнему по-настоящему. Шальколь по ним боя там долить полез, что в любом случае, что при всем этом, когда он стоит, чтобы молиться, и в отель Батор Ливавок Пия Хальту Басагато, чтобы он аннулировал в своем сердце, насколько он может. Мы говорим о многих уровнях, такой уровень, другой уровень, что человек должен, как это, в конечном результате, что мы говорим в суд, что человек должен в сердце аннулировать идею окружающего мира, ощущение окружающего мира. Кто может, как может, как мы можем, разве может, какая фантастика такая, так мы, во всяком случае, воспринимаем. Для многих людей это тоже действительно фантастика. Приходит, она говорит правильно. Но тем не менее, все равно, каждый должен стараться делать. Хотя бы немножко. Чуть-чуть можно. Каждый человек может чуть-чуть каком-то. Не дойти до всех тех уровней, не ясно, что про машину. Ну и до этих уровней, которые до машины говорили. Да никто уже не, да, в наших поколениях, во всяком случае, не могут дойти. Но в какой-то мере дотронуться. Это да, и поэтому, он говорит, все равно должен стараться, чтобы э, да, аннулировать в, как это, в чистоте сердца своего. Так он пишет, Батор, Левовок, это все равно он должен стараться, значит, во время молитвы, во время молитвы аннулировать в чистоте сердца своего, насколько он может, Коля хочет Баулям и все силы в мире, которые есть, вы вы все его силы, видимо, так То есть, аннулировать реальность То есть, как мы все объясняли В какой-то мере, насколько нужно, Должен стараться хотя бы Я так понимаю, что если человек старается и хочет Что-то у него получается да? Хотя бы само старание Это уже заслуга, даже если ничего не получилось уже За это полагается Монограда да? И Это да То есть он должен аннулировать все силы, и даже свои силы, видимо, так это понимается. Как будто бы нет никакой реальности в мире. То есть, должен аннулировать так, как будто бы нет никакой э, реальности в мире. Э, да? И клан. Лидабек Балибо и прилепиться внутри сердца своего Радбо только к нему, к Всевышнему. Идбарах Адом, яхид баруху что вот э, все равно, говорит, он должен стараться хоть как-то, да, постараться как во время молитвы. Аннулировать все силы, то есть как бы отвлечься от всего мира, назовем это так, представить, что как будто ничего нет, что есть сейчас только я и Всевышний, больше ничего нету. Есть только Всевышний во время молитвы. Ощутить это ощущение, хотя бы немножко. Можно это что-то попробовать, стараться и так далее, все равно, говорит он, Несмотря на то, что мы уровень наш, и в наше поколение он вообще далек от всего того, что мы учили до сих пор, но все равно что-то можно стараться. «Вальколь паним про прокинуть?» Хотя бы иногда, так он говорит. «Ки лох, локоль гаитим шавот что действительно говорит, не все времена они равны. То есть когда человек хочет, чтобы у него было чистое сердце, он называет это идеей чистого сердца. Когда на сердце есть разные мысли, то, другое, я вдруг вспомнил, там что-то кто-то сказал, там что-то, он что-то не, 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 не получил, я что-то не сделал, во время молитвы, и мысль человек улетает куда-то, начал, закончил молитву, и вдруг он смотрит, где он был во время молитвы, где он только не был, и, и, это, а, и говорит, но, но если, когда он старается, чтобы сердце было это, это ужасно трудно сказать по правде, но может достигнуть каких-то моментов, Постоянство очень трудно, это то, что он говорит. И поэтому, несмотря на то, что, говорит, что вот сделать это, ощутить это в продолжении всей молитвы ужасно трудно, но хотя бы какие-то мгновения ощутить это это уже хорошо. Это, что он говорит, не все времена, они, конечно, равны с точки зрения чистоты сердца. Это называется идея чистоты сердца. кубы до района, и особенно в наших поколениях, отбил Тим Арилит, Палель, Батмедут. Почти что невозможно. В наших поколений. Это наших, в его поколениях имеется в виду. Это сколько? 200 лет назад, да? Значит, невозможно, почти что невозможно молиться Батмедут постоянстве. Базот на, базо, на этом высоком уровне. Да? Не на уровне Мошея, не на уровне Отца, хотя на каком-то уровне тоже невозможно. Афальпехе, несмотря на это, э, Атор, э, Ауведа Таор, тот, кто хочет служить в чистоте, Аруэмис, Такей, Тамин, Батараклибо, который всегда смотрится и взглядывает, взглядывается и сматривается, как то в глубину чистоты своего сердца. Есть такое понятие, как можно сматриваться да, и взглядывать, чистоту своего сердца. Ну вот, насколько мое сердце чисто, что у меня мысли. То есть просто человек думает и думает, мысли бегают, летают, прилетают и так далее. А он говорит, можно следить и смотреть за тем, что прилетает хотя бы мысли. И когда уже человек может следить, что туда прилетает, он уже может как бы и, 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 и как бы сказать тебе, это пусть не прилетает, а это нет, а это не сейчас, ну и тогда, и как бы в каком-то смысле приближается к чистоте мысли. чистая мысли, что нет посторонних мыслей, потому что когда посторонние мысли, это, это не чистое сердце. Сердце это мир, где мысли находятся. Да, мы всегда называем, что такое сердце. это и Там, где находятся разные мысли, приходят там, куча разных вещей и так далее, это мусор в основном, в большинстве случаев. Да? И поэтому... И мысли не Следить за этим, это значит, прежде всего, надо, э, как это, чтобы у человека было сознание, что можно за этим следить вообще. У человека этого тоже нету, Что можно вообще как-то следить за этим. Но в тот момент, что человек осознает, что можно следить за мыслями, за чистотой сердца, то есть за мысли можно следить. И начинает следить. Вначале он только следит. Но какое-то время он может уже влиять на так, чтобы мысли были более чистыми, более чистыми, то есть как бы сердце было более чистое, уже какие-то другие мысли заходили, что-то о чем-то не думать, то есть как-то влиять на это дело. Но он говорит в полной мере в наших поколениях невозможно, но немножко хотя бы в какие-то мгновения да, он говорит, человек может достигнуть, что в какое-то мгновение у него на сердце чисто нет таких других мыслей. И только вот эта вот чистота мысли, что да, тогда есть идея осознания, тогда есть идея осознания, что есть только Всевышний в этом мире, в этот момент. То есть тогда есть осознание, что нет ничего в мире, кроме Всевышнего. Это Какие-то мгновения, эти мгновения, они очень важны. Вот для нас это вся наша реальность, да, в наших поколениях это. И Гомара Белеозер, как и Бандрига, говорит, Квара Мара Белеозер, Яхольный лифтор Коля, это уже говорил нам, это Гмора приводит, говорит, Масаки Тервин, Масаки Тервин, да, чуть-чуть рада, значит, ну да, Масаки Тервин приводит Яхольный лифтор Коля, лям, 1-3-3, то есть Рабелеозер там приходит к морю, приводится. Что Рабелеозер говорит, я мог бы... Исправить, как это, Лифтор, а освободить весь мир от суда молитвы. Так он говорит, что значит суда молитвы? Там Раша объясняет, и другие комментаторы, в принципе, что имеется в виду от суда молитвы. Да, «Им данин отан адшило аюмит лимба кавана яхоля нелепатран». То есть, говорит он так, что если я приду в следующий мир и увижу человека, ну, я так ушел, которого судят на небесах за то, что он молился без намерения, то я могу освободить его от наказания, так он говорит. То есть, что он хочет сказать? Он хочет сказать, что в наших поколениях это настолько низко, что люди совершенно не могут молиться с намерением, не потому что, как ну, как оно всем, видимо, он имеет в виду, что за это нет наказания, сейчас не помолился, с намерением, нет за это наказания, хотя много написано, то есть человек должен стараться как-то, но то, что он не смог помолиться на это, нет на это сюда, потому что в наших поколениях человек не властен совсем над этим, поэтому нельзя к нему это требовать, нельзя наказывать человека за то, что он не способен. И это, да, и это то, что говорит нам Рабиле, это в апреле, и несмотря на то, что это сказано, все равно. Аувед Атаор все равно, тот, кто ауведа, роэ, мистаке, то все равно тот, кто смотрит, как это в свою в чистоту своего сердца, атоуэра, роэ чистый, то ауведа, слуга чистый, то есть тот, кто хочет служить Всевышнему чисто, в мистаке, то есть всегда он смотрит внутрь своего сердца, старается смотреть внутрь своего сердца. Да, как это, чтобы сердце было чистое. Уметь смотреть внутрь своего сердца. Куда это смотреть? Смотреть туда, где находятся мысли мои. То есть об, смотреть и <смех> видеть, о чем я думаю. <смех> Многие люди это тоже. То есть они потом вдруг что-то проснулись в, в голове. А как думать, что там у меня были мысли? Разные мысли, а, но, но смотреть момент, когда у человека есть мысли, смотреть, что, о чем я мыслю, да, это тоже можно, это как-то можно это может тренироваться, конечно, да, и в какой-то мере можно, в какой-то мере там можно иметь какую-то власть, в полной мере нет, как он говорит, да, но в какой-то мере, да, корень овший юли рацион лифнет, и так это значит, что он тот, кто должен хотя бы стараться все равно, чтобы его вот, следить за своим сердцем, чтобы оно было чистое от разных мыслей, что Рацион Левне чтобы они были желаемы для Всевышнего. Время молитвы хотя бы. Мы говорим про время молитвы, что другие знают. надо все время Но все время это было Авраам, Хаки, Аков, у них каждое мгновение было такое. Другой разговор. А мы про нас мы не говорим. Но хотя бы время молитвы, хотя бы какое-то мгновение. Лифная Донбогу, Коль по ним, Хотя бы иногда молитвы, чтобы у него появилось какое-то. Это тоже, это тоже хорошо. Это то, что соответствует нашему уровню. Это человек должен стараться сделать. Это можно хотя бы немножко. То есть в момент во время молитвы, когда человек старается, в какие-то мгновения вдруг он как бы выходит из мира. Есть ощущение такое, да? Оно, иной раз человек боится, страх ощутил где-то это, на какое-то мгновение. Но это само по себе. это получается, что все он, вся его молитва, это было именно для этого мгновения. Само это мгновение, это вся его молитва. И она великая и большая. Просто мы люди маленькие, для нас это огромная вещь. Ясно, что там для других, но для нас это вся молитва, это вся наша жизнь, вся наша реальность. Вот эти вот мгновения особые. И нельзя ими пренебрегать. Всего лишь мгновение. Ну так что, весь наш мир, вся наша жизнь не стоит ничего по сравнению с этим мгновением. Вся жизнь была только для того, чтобы были эти мгновения. Как и говорят многие, что какие-то, что в жизни судьба человека проходит жизнь, и и, и есть там какие-то мгновения в жизни, которые решающие, они решают всю его жизнь. Ну, Какие-то особые поступки, которые.. Человек сделал какие-то это, оно, оно и есть в его жизнь, а не все остальное, что он кушал картошку и занимался не знаю чем. Да? И вот за этим мгновением жизни его, он как бы ценится за них. Так он оценивается и в будущем мире, естественно. Поэтому это важно, эти мгновения важны, если их можно достигнуть, надо стараться как можно больше. И дальше говорит, вы атаме Буарка надо И сейчас понятно то, что сказали мудрецы. Шамид либо Лимаком, что тот, кто молится, должен намереваться направить свое сердце в место Лимаком. И здесь тоже важная тема. Вот отсюда мы понимаем, что человек должен направить свое сердце Лимаком. Как-то Шейхавенат либо Лимаком. Так это в море приводится. Направить свое сердце Лимаком. Место. Мы уже объясняли, что такое Маком. Маком это Всевышний. Как мы говорили, что Всевышний это бесконечность, и бесконечность это самое место, где возникло конечный мир, да, то есть как бы не Всевышний находится где-то в нашем мире, в мире, нет мире места для Всевышнего, Всевышний он сам является местом для мира, как это мы говорили не раз. И также то, что сказано, это перед Маком, там тоже сказано, нет. Когда ты молишься, не делай ее постоянно, постоянно, в смысле, как обуза какая-то, а и проси как бы милосердия Всевышнего, то есть молитвы человека. Надо само по себе разбирать, что такое тахнуним. То есть не требовать у Всевышнего, так не полагается, полагается, а просить у Всевышнего. Мне ничего не полагается. Но я у тебя прошу, как, как бедный, который просит у та, да, так надо просить у Всевышнего. И не так, чтобы молитва была вдруг привычной. Каждый день он такая, как такая вот обуза, вот, должен отмолиться и пойду. Ну должен отмолиться пойти, да, как бы вот избавиться от молитвы, да, значит, ну, и так далее, и так далее. Все это приводится в многих книгах, Сара, ну, книга Холоход, Сига законов. все это все учат, кто-то, кто этим занимается, ладно но здесь он говорит особую идею. Здесь он особую идею отмечает. Как написано, должен намеревать свое сердце лемаком к месту, или должен на медпале не делать молитву кроме как, кроме как, как там, э, просьбы и так далее тахнуним э, лифнемаком перед местом Что это значит? Что это за место, Баруху? Объясняет он Ротсало Маршетцерихлида, то есть при всем этом человек, при всем то, что мы говорим, должен делать намерение, он должен очень остерегаться. Чего он должен остерегаться? Шилоли хавен шум, гамат либо твила, чтобы он не намеревался на какое-то, как бы, желание всех, сердце, наверное, в какой-либо сфере, он сфера. То есть, вдруг человек говорит, знаешь так, я буду молиться, и Я буду намереваться, и у меня есть намерение, и я могу что-то хотя бы, да, и он говорит, вот я буду молиться как для той сферы или для другой сферы. Почему друг от сфера говорит, человек обычно не это, да, не говорит о этих сферах. Но если кто-то обратит внимание, кто-то вдруг как-то вот ходит в эту тему, то первое, то что он видит, что в молитве есть обозначение различных сферах и так далее, он может подумать какой-то момент, что мы в молитве обращаемся к сфере, то или другое и так далее. Это ни в коем случае, даже если он видит там различные обозначения сфера, молитвы, тот, кто видит, тот, кто это, да, это значит сфере и пилюменацилин, даже те, кто создан ницалин, ницалин, то есть мирацилин, то есть мирацилин, даже мирацилин, даже сферацилин, мир нельзя обращаться к ним. Вилозубер, не только это, вилозубер Вашего сфера, не только, что не намереваться ни на какую сферу, выкопали он или какую-то высшую силу не намереваться также никакой то есть мы не обращаемся ни к какой высшей силе киу а во что это служение без бога истинного выкотц то есть как это от это отрезал посадки ну здесь это каббалистическое понятие очень глубокое то есть 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 Сигим надо, да, он это, кстати, на тион, да, там, а Адам Аришон, не будем в это уходить Ну, другими словами, это называется водозор Язычество. Если он молится для какой-то свирели, какой-то силы, обращается в просьбы какой-то силе, кто-то скажет, обращается к мертвому, который да, тоже это, обращается к какой-то душе, кому-то, да, и так далее. Это молитва... То, что там есть разные понятия с молитвы на могилах, надо объяснить, что там. Там не обращение к этому, к, само, к самой душе, а как бы заслуга этого. С одной стороны, есть другие, то, что Аризаль приводит там, что раскрывается и так далее. Там тоже у него есть определенное объяснение на это дело. Но не молитва, к не, да, молитва она ко Всевышнему. Кто такой Всевышний? Не сфера, не силы какие-то, не мира целого, не это, да, вот самой молитве. А что? Эляши гаму рауи нахон ши ватель барац Даже более того он говорит. Желательно, чтобы он аннулировал полностью все духовные силы тоже в своей мысли во время молитвы. Нет ничего. Тоже это правильно. Тогда вопрос как молитва, что в молитве есть там разные понятия. Притянуть в такую сферу, в другую сферу и так далее. Надо конечно отбрать, но как в простом смысле. Дальше аннулировать все силы верхние и нижние. Выгам только хотабы, все свои силы аннулировать. Меня тоже нету. Каилю и нам как будто бы не находится в реальности. И не только, говорит о во время молитвы, но также в изучении Торы. Почему? Шиткаем и шло чтобы Тора была осуществлена как должна быть. Гамкен, цриха, шития, Тоже должна быть... Если тору, тору мы хотим учить, хотим учить тору. у нас дальше есть отдельная тема про Тору, да, что надеюсь, дойдем до этого. Но когда человек хочет учить, значит, Тору, альпизод мадрига, на этом уровне, кайняма, заль, энди, Как это говорят мудрецы? Энди, врейт, ра, мит, миши, ма, сима, как это, слова Торы не осуществляются кроме как том, кто делает себя как будто бы его нет то есть изучение Тора но это не значит, что во время изучения Тора должен делать различный кованот. это мы дальше потом будем учить во время изучения Тора он должен думать о Торе он должен понять то, что сказано в Торе а не как это, кабалировать да, и так далее не йогой заниматься или еще чем-то да, это понятно но это дальше он объясняет подробно уже, что это имеется в виду. Но в любом случае все равно, то есть общее отношение к этому, он должен как будто бы, то есть аннулировать себя, свое эго это имеется в виду. И тогда Тураб то ходит в него как, как по маслу, как бы сказать. Симасимасим и кое Это он будет объяснять дальше очень подробно, что такое существование, как оно должно быть. И он должен, и молитвы, он должен намереваться, и прилип. Пить Чистоту своего сердца молитвы Ракли Макумо, только к месту мира. месту, Место для мира, как мы сказали. Не, не, не мир, это место, где находится Всевышний, а Всевышний место для мира. И что это такое? Для Тарпану имени, что нет места свободного от него, нет где бы, где бы не было, как нет где бы его нет, в этом нет места, где находится сын. А как же мы говорим, что нет места, где, не, где нет сын, везде он есть. Потому что он является местом для мира, что то, что является местом для, для чего-то, то в этом чем-то. Есть всегда то, что является местом для него, это понятно, в любом, но не, не то, чтобы мир, нах... Всевышний находится внутри мира, есть в мире где-то место для него, нет, он там не находится, а весь мир находится внутри него, и поэтому нет в мире места без Всевышнего, да, это надо уметь понять. И вот это вот, то, это имеет бесконечность, то есть по сути на самом деле намерение должно быть обращение наших к самой бесконечности. Да, как она относится к нашему миру. Не относится. Это же, в принципе, мы разбирали когда-то. Но он сейчас заканчивает вот эту вот этими вещами, что в конце концов человек должен стараться хоть как-то аннулировать все и так далее, и стать намереваться. Придет человек и скажет, а, я буду намереваться, первое, что начну намереваться, я буду намереваться, что я прошу сейчас и молюсь уже в намерении, и тогда не могут быть неправильные намерения. И это он предупреждает. Что не надо намереваться какой-то, что я прошу какой-то силы, какой-то сфере у какой-то, да, какой-то духовной действительности. А только в самой бесконечности. А как это связано с молитвой, как можно, ведь молить, мы читаем, Баруха и так далее, и это Это мы учили, в общем-то, как это все. Это долго мы разбирали подробно, как мы обращаемся к бесконечности, а с другой стороны, говорим какие-то конечные слова в молитве, что мы имеем в виду, мы, в принципе, подробно разбирали, а это когда учили... Шарбет, вторую второе это. По-моему, здесь мы закончили. Здесь еще он приводит от Рукеха. Здесь он тоже говорит, что когда ты говоришь о Барухаташе, благодаря молитве, не должен думать, представлять себе даже какое-то видение, которое в пророках, скажем, прочитал в Хесткери то, что он рассказывает, там есть колесницы, в колеснице, там есть... Как это, колеса И есть Звери, которые тянут колесницы На колеснице сиденья На сиденье сидит Всевышний И так это он рисует Но это тоже нельзя представлять Мысли, когда он молится намереваться на это Киим аляшем ауэллоким А только от того, что ашем Гуайлуким, Что он бог Башамайм на, на небесах в Земле Баавир в воздухе, баям море, у Бахоли в всем мире, и это Бог наших отцов, то есть говорит намереваться только что, ну мы сказали это бесконечность, да, имеется в виду, да, он говорит, что тот, кто является Богом всего неба, земли, моря и так далее, и всех сил тоже, он там тоже Бог для них, да, как бы, скажем так, то есть тот, кто Бог для всех, и это, в принципе, как мы по-просто объясняем, это идея Энцог бесконечности. Думаю, на сегодня достаточно. Ну, все, время уже. Ну, здесь мы закончили это, потом перейдем уже... Посмотрим, получим вот эти вот идеи качеств и намерения, что такое во имя. Это тоже необходимо для молитвы, конечно. Поэтому эти проким, это несколько глав, которые здесь приводят. Проким, которых говорят. Посмотрим, если будет, пойдет, значит, пойдет, не пойдет, так мы уже решим. Спасибо большое, Розахария, очень интересно. Вопросы, пожалуйста, кто хочет спросить, а вы посмотрите. А, да, во-первых, есть здесь вопросы, да. Дмитрий может, тоже сочинение музыки, не знаю насчет музыки, не понял. Почему сыновья Якова обратились к нему по имени? Ведь не принято детям обращаться к отцу по имени, в чем-то секрет, то есть вы обратились к нему в Шма-Исраэль. Исраэль, исраэль это да, Шма-Исраэль, то есть имеется в виду идея общности еврейского народа, поэтому мы говорим шмай исраэль как бы имеем в виду весь народ. Ну, видимо, так надо сказать, хотя там пока что спрашивает этот, спрашивается этот вопрос насчет имени. почему и, да, не Яков. почему Исраэль, а не Яков. Ну, это связано, по-простому это связано с тем, что Исраиль и Яков это две формы управления миром и две формы состояния уровня осознания человека. И поэтому они, видимо, имели в виду, вот, что ты Израиль сейчас э, да, на более высоком уровне, как бы это хотели показать, да, как идея общности народа, ну как-то так, хотя надо там смотреть более детально. Беседу, не знаю, надеюсь, что объяснил, но. Э, Юрий, пожалуйста, вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте. человек, создан из грязи чистоты. Да. Кто его создал? Ну, э, бесконечность мы сказали, да, кто создал, как создал, там в деталях, там надо конечно разбирать, как это создается, да, мир, возник в мире Абсолют, в результате Дзилуга, ну, я не знаю, я не, не хочу разбирать в деталях такие каваллистические, ну, Всевышний по простому понимаем, да, так написано в Торе, что Бог создал его, Элоким, правильно, соединил высшее и низшее. То, что не соединяется по-настоящему, невозможно соединить. Две противоположности соединил вместе. Как можно соединить? Значит, нишама относится к святому, а непись относится как бы к телесности. И они не соединили между собой. Но он соединил это посредством руха. Что посередине между нишама и непис есть рух. Рох он тот, который соединяет. В рамках наших представлений, нишама ⁇ это разум. Непиш это чистота разума, скажем, непиш это телесно. Значит, стремление разума и стремление телесности, они разные. А Рох это и то, что объединяет их, то есть между ними это идея эмоциональности. Идея эмоциональности то, что объединяет. Между разумом и между телесностью. И это действительно в эмоциональности, что он объединяет. В в рамках этой эмоциональности Там есть ощущение человека Это на самом деле и называется человек Вот это вот рог, то что посередине Он называется человек Нишама это это частица Всевышнего Непиш это как бы тело Человек, Нишама дается человеку Помощь Всевышнего, искра Всевышнего Душа ему дается Тело тоже ему дается Для того, чтобы работать с ним А кто же он тот, который получает душу и тело Это руах, тот, который посередине. То есть эмоциональная сторона человека, это и есть человек, он и есть человек. И там происходит борьба между разумом и телесностью. Не то, чтобы он их объединяет, делает единым. А там происходит борьба, и то есть вопрос, что переборет. И это борьба яцерара против яцератон. И это идея человека, это года Надеюсь. Спасибо. Спасибо
1: большое.
0: Спасибо, спасибо большое. Спасибо, хорошей недели. Спасибо всем. И до следующего понедельника. До следующего.